0: Oi! O que você tá ouvindo é uma apresentação de balé. O som vem de um vídeo que eu quero que você imagine aí. Fecha os olhos. Tem a plateia, as cortinas, a iluminação... E no meio do palco uma bailarina profissional, toda graciosa dançando na ponta dos pés. Visualizou? Agora diz pra mim. Como é que era o corpo dessa bailarina? Ela era magra, gorda, musculosa? E por que, que você imaginou ela desse jeito? Eu sou Samuel Ribeiro e este é o Corpo, podcast que fala de histórias e de movimento humano. E a gente começa com a Júlia, a bailarina.
1: É... Meu nome é Júlia Del Bianco, eu sou bailarina, professora de dança e eu também sou modelo plus size e influenciadora digital.
0: A Júlia faz balé clássico desde criança e se formou em dança na Unicamp. Ela já deu aula em escolas e ONGs e é fundadora da Dance for Plus, uma escola itinerante que traz a dança para quem não se encaixa nos padrões de corpo daquela bailarina que muita gente deve ter imaginado junto com a música. O trabalho da Júlia segue na linha de todo o um movimento que aconteceu nas últimas décadas e que luta contra o preconceito e a estigmatização do corpo gordo. E tem a ver também com as experiências que ela viveu quando era aluna de balé.
1: Hoje, eu olhando as minhas fotos, eu me considero, considero que eu era uma pessoa magra mas eu sempre tive mais peito, mais coxa, é, mais bunda, e para uma bailarina isso não é aceitável. Então eu era essa pessoa um pouquinho mais curvilínea no meio de um monte de bailarinas que eram mais retas, assim, com o corpo mais reto. Então eu sempre tive um, um corpo fora do padrão do balé.
0: A Júlia tinha um dilema ali na adolescência. Ela era uma bailarina e se dedicava nos treinos e nos ensaios, só que ao mesmo tempo o ambiente do balé estava lhe dizendo que o corpo dela não era corpo de bailarina. Bom, o tempo foi passando e a Júlia engordou.
1: Só que daí eu comecei a perceber um outro lado. Eu comecei a perceber um lado de que eu ia comprar roupa e eu não tinha roupa pra eu comprar. Mesmo que fosse de ginástica, pra eu querer fazer alguma coisa pra emagrecer, entendeu?
0: E começou a sentir na pele uma série de outras pressões por causa do corpo. Inclusive questões de acessibilidade.
1: Acessibilidade de, às vezes não caber nos lugares... Eu sempre dancei, sempre fui ativa, mas eu era tida como sedentária. Então, eu comecei a ver um outro lado da moeda, né?
0: Aí, ela virou professora e quis ensinar dança de um jeito que não deixasse ninguém de fora. E além de ajudar as alunas, ela também acabou se ajudando muito nesse processo.
1: Eu comecei a ver que eu fazia um... Tinha um impacto muito grande na, nas minhas alunas, né? E que elas melhoravam a autoestima delas. Às vezes, uma aluna que era toda... É, Quietinha, né? Na sua, assim, não queria muito se expressar, se movimentar, às vezes tinha uma outra, um outro tipo de comportamento depois.
0: A Júlia pensou.
1: Eu faço tão bem para elas, né? E eu tô aqui em é, um processo tão autodestrutivo, né? Me odiando tanto. E daí foi um começo, assim se é, me pergunta, mas como que você não desistiu? Eu falo, eu não sei, porque para mim dançar, o movimento, me expressar é uma coisa que eu me sinto muito bem, muito completa, é, me satisfaz muito, é, fazer aula e pro palco. E eu fico muito triste quando as pessoas são impedidas de fazer isso.
0: Falar sobre corpo gordo dentro da educação física costuma ser complicado. Muita gente tem estudado a parte cultural e social sobre os diferentes corpos, o movimento humano. A gente tem também todo um acúmulo da ciência mais da área biológica, olhando as questões de saúde, que estão ligadas ao excesso de peso e obesidade. E nos dois casos, toda hora tem estudo novo saindo. Pra completar, no dia a dia de quem estuda e trabalha na área, acabam aparecendo também ideias que vêm do senso comum, preconceitos, coisas que aparecem na mídia. Pra clarear um pouco tudo isso, eu fui conversar com a Cláudia.
2: Bom, eu sou a professora Cláudia Cavalieri, eu sou professora da Faculdade de Educação Física da Unicamp e trabalho no Laboratório de Fisiologia do Exercício.
0: Ela já apareceu aqui no podcast, lá no primeiro episódio. A gente voltou a conversar porque faz anos que ela estuda os efeitos do treinamento físico na saúde de pessoas obesas e com sobrepeso. No geral... As pesquisas dela olham para os efeitos do exercício na saúde dessas pessoas a partir de marcadores bioquímicos, do que acontece lá nas células e que pode ser medido por substâncias no corpo.
2: Nosso grupo ele não está preocupado com as questões estéticas. A nossa grande preocupação é exatamente a relação da, do excesso de peso, da obesidade com o aumento de risco de doenças.
0: Aqui a gente está falando de doenças crônicas, tipo diabetes e hipertensão, que precisam de tratamento contínuo e podem diminuir a qualidade de vida ou mesmo levar a uma morte precoce. A Organização Mundial da Saúde diz que são mais de 2 bilhões de pessoas no mundo com excesso de peso, 600 milhões obesas, e no Brasil, os dados da Vigitel de 2019 do Ministério da Saúde falam que 55% da população brasileira tem excesso de peso.
2: Você imagine, mais da metade da população brasileira, enquanto que 20% da população já é obesa. Então, realmente é um problema seríssimo, né? E nós precisamos, de alguma maneira, contribuir, estudar e entender né, por que está que acontecendo esse aumento de obesidade na população como um todo.
0: Aqui a gente está falando de um problema de saúde pública e que vai bem além dos indivíduos, porque envolve fatores sociais, econômicos, culturais, psicológicos, enfim... É muito mais complexo do que colocar tudo na conta de uma, abre aspas, falta de vontade. Por exemplo, quando a gente pensa no aumento do sedentarismo, não dá para deixar de pensar em questões socioeconômicas e em como que é o ritmo da vida das pessoas.
2: Especialmente as pessoas que vivem nas grandes cidades, né? Elas gastam muito tempo entre deslocamento, trabalho... E isso faz com que cada vez ela tenha menos tempo para poder fazer algum tipo de exercício e cuidar da própria saúde.
0: Tem também o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, que são rápidos e baratos, mas muito pouco saudáveis. E a falta de espaços e políticas públicas para o lazer e para a prática de atividade física. Em alguns casos, há fatores genéticos e hormonais que resultam no excesso de peso. Também tem fatores psicológicos e até os fatores históricos influenciam já que as mudanças nas tecnologias contribuíram pra gente gastar cada vez menos energia no nosso dia-a-dia. Dia. Coisa boba mesmo. Tenta lembrar como é que era o gesto de abrir a janela do carro usando a manivela. É bem diferente do que a gente faz hoje. Aliás, energia é a chave pra entender como é que a gente engorda. Pra resumir a história, o que o corpo faz é transformar em gordura as calorias que a gente ingere além do necessário. E ele armazena essa gordura no tecido de pouso pra gente usar depois em caso de necessidade. O que faz todo sentido na nossa evolução, porque os nossos antepassados não tinham tanto alimento disponível como a gente tem hoje.
2: A glicose é o principal substrato energético do nosso organismo, mas os estoques que a gente tem de glicose eles são baixos, eles duram muito pouco tempo. Então, a nossa principal fonte de energia para esses períodos de estresse prolongado ou de jejum prolongado é a gordura. Então, o tecido adiposo branco, né, que é a nossa dobrinha, né, que é as nossas gordurinhas que aparecem né, externamente, é um tecido de estoque de energia.
0: As células do tecido adiposo funcionam como um baú, uma caixinha para guardar energia.
2: Cada célula ela tem uma capacidade de estoque de gordura. E à medida que ela vai aumentando esses estoques de gordura, é, algumas dessas células elas entram em sofrimento. Por quê?
0: Conforme as caixinhas vão enchendo de gordura, duas coisas acontecem. Elas se multiplicam, aumentam de quantidade, né? E vão também aumentando de tamanho. Só que como essas células são pouco vascularizadas e têm poucas mitocôndrias, essa expansão vai virando um problema
2: o que, que vai acontecer? Elas uh, acabam ficando muito distantes do, do, do vaso sanguíneo e têm dificuldade de receber o oxigênio. Então elas entram num processo de sofrimento. E ao entrar nesse processo de sofrimento, elas acabam uh, gerando substâncias químicas que ativam o sistema imunológico.
0: E o sistema imunológico vai para cima do tecido adiposo porque ele não consegue diferenciar bem esse sufocamento da célula de outros ataques, tipo uma bactéria, por exemplo. O resultado disso é o começo de uma inflamação local.
2: Esta inflamação local, ela acaba virando uma inflamação sistêmica. Então, o indivíduo com excesso de peso, o indivíduo obeso, ele acaba gerando, tendo uma inflamação subclínica, que não é uma inflamação do tipo, ah, eu dei uma pancada na perna e estou com a uh, minha perna inflamada que é há poucos dias né? cinco dias passa o problema esta inflamação é uma inflamação que ocorre todo dia ele fica constantemente inflamado.
0: Começa a rolar interferências em outros tecidos do organismo a inflamação contínua favorece o surgimento de problemas cardiovasculares, por exemplo e impacta também na nossa sensibilidade à insulina, podendo levar ao diabetes para completar o cenário ainda tem mais uma coisa importante que a Cláudia me explicou mais do que armazenar energia, o tecido adiposo é um órgão endócrino e secreta substâncias que têm funções no organismo, tipo a leptina, por exemplo, que atua lá no cérebro na parte de controle da fome e da saciedade. Então, quando esse tecido adiposo aumenta demais e aquele quadro de inflamação se instala, a tendência é que ocorra mudanças em vários aspectos do organismo. Entendendo tudo isso, o que a Cláudia e outros pesquisadores têm feito é ver como é que o exercício pode ser usado para diminuir os marcadores de inflamação em pessoas obesas ou com sobrepeso, já que eles estão associados às doenças graves que preocupam tanto.
2: Então, um dos primeiros projetos nossos era com indivíduos com excesso de peso.
0: A Cláudia fez esse primeiro estudo junto com a Mara Patrícia Chacon Micaill, também do laboratório de fisiologia. O objetivo era ver se o treinamento combinado, que é aquele que mistura exercício aeróbico com exercício de força, se esse treinamento combinado diminui a inflamação. Isso sem mexer em nada na dieta dos participantes, porque a ideia era isolar os efeitos do exercício. Só que aí...
2: Esses nossos primeiros trabalhos, a gente viu que o indivíduo com excesso de peso de meia-idade, 16 semanas de treinamento, não conseguiram mostrar para nós uh, uma alteração significante. Mas aí nós tivemos uma dúvida, será que era realmente o tempo do treinamento, ou o próprio treino, ou era porque eles ainda não tinham uma inflamação subclínica com alterações significantes?
0: Passa para o próximo estudo. Agora a pesquisa foi feita em cima de uma população obesa.
2: E nós ampliamos de 16 semanas para 24 semanas de treinamento. E o que, que a gente observou depois de 24 semanas? Realmente, eles eram... Já tinham alterações importantíssimas desses marcadores inflamatórios. E depois de 24 semanas, o exercício conseguiu realmente promover o efeito anti-inflamatório.
0: Aí teve mais uma pesquisa nessa linha que terminou no ano passado, dessa vez com obesos que já tinham desenvolvido diabetes tipo 2. E além da redução da inflamação e da melhora dos indicadores do diabetes... Teve uma outra coisa que chamou a atenção da Cláudia e da equipe da pesquisa.
2: Nós fizemos biópsia do tecido adiposo, dele subcutâneo, e vimos que o exercício físico conseguia modular né, o que a gente chama hoje de browning do tecido adiposo. O que, que é isso? É mudar o tecido adiposo branco, que eu disse que tinha poucas mitocôndrias, para um tecido adiposo que a gente chama de intermediário, tecido adiposo bege. Ele desenvolve mais mitocôndrias, ele gasta mais energia, gerando mais calor, e isso pode ser um fator que contribui para que o exercício físico leve a esta perda de massa gorda nesse indivíduo.
0: O interessante é, que é notar que a preocupação principal das pesquisas era a diminuição da inflamação para reduzir os riscos à saúde. E não um emagrecimento radical e a todo custo. Claro que com o treinamento combinado, usado no estudo, o corpo tende a mudar. Mas isso não é necessariamente sinônimo de uma grande perda de peso.
2: O que se tem mesmo de mudança é da composição corporal. A gente substitui, né? o indivíduo ele perde porcentagem de gordura e substitui pela massa muscular. O que é extremamente favorável. Por quê? Porque hoje o músculo, além de ele ser responsável pela nossa mobilidade, né, é, da contração, ele também é considerado um órgão endócrino. E ele produz substâncias, proteínas, que são citocinas anti-inflamatórias.
0: E essas substâncias produzidas por conta do exercício vão neutralizar as substâncias inflamatórias que estão sendo produzidas no sofrimento do tecido adiposo. Tipo uma guerra mesmo que acontece dentro do nosso organismo.
2: Então, por isso que o treinamento combinado tem esses efeitos muito benéficos, né? Porque ele associa a perda de gordura com a massa magra. Eu estou diminuindo as citocinas inflamatórias, estou aumentando as anti-inflamatórias e com isso... Né? eu melhoro a sensibilidade do receptor de insulina eu diminuo a pressão arterial né? e todos os outros benefícios bioquímicos desse tipo de treinamento por isso que ele é recomendado
0: Beleza não é novidade para ninguém e eu sempre repito isso por aqui que o exercício físico feito de forma adequada faz bem para todo mundo altos e baixos, jovens e velhos, gordos e magros todo mundo se beneficia a gente tá cansado de escutar isso. E no caso do corpo gordo, esse do sobrepeso ou da obesidade, o exercício tem o um plus de poder diminuir a inflamação que é típica do aumento da gordura. Saber disso pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas... Se a coisa fosse simples, nem virava assunto aqui no podcast. Então a gente volta pra Júlia, que me contou um pouco sobre as barreiras que as pessoas gordas enfrentam.
1: Às vezes a pessoa ela vem lá da escolinha que ela era escolhida para ficar no gol, porque vai tampar o gol, porque ela é gorda. E, ah, não, eu não vou te escolher porque você é muito lento, você não vai conseguir correr. Então, a pessoa, às vezes, ela nem quer ir fazer exercício, porque... Olha o tanto de impedimento que ela tem. Lá de criança, ela já sofria todas essas coisas. Ah, você não vai fazer balé porque é, bailarina gorda não existe. Daí ela quer fazer alguma coisa, ela não acha roupa, ela não acha um lugar que acolha ela, ela não acha um professor que entenda as coisas que ela tá passando. Então é uma coisa muito complexa.
0: Para mim, que sou um cara magro das ciências humanas e meio intruso no mundo da educação física, isso é algo que sempre chamou atenção. A ciência da área e a nossa própria formação reforçam a todo momento que a pessoa gorda precisa fazer exercício. Beleza. Só que, ao mesmo tempo, o corpo gordo nem sempre é bem-vindo em alguns ambientes de prática. É estigmatizado, ou estereotipado, subestimado, vira xingamento.
1: Sem contar nas, nas piadas, às vezes, né? Nos memes que as pessoas colocam. Todo, todo lugar tem uma rede social, e às vezes colocam uns memes que você olha e fala assim, cara, não, sabe? Acabei de ver, teve uma academia grande que colocou uma pessoa gorda, deitada, cheia de, de porcariada, assim, de, de, de junk food, e, e olhando para uma live e, e meio que fazendo, sabe? Então é aquele estereótipo do que o gordo só come porcaria, o gordo só fica deitado num monte com de, 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 um monte de porcaria, e, e a gente sabe que não é assim, né?
0: Afinal, nós que somos professores e profissionais de educação física, queremos ou não queremos que o corpo gordo se movimente?
1: Aí a pessoa abre o computador, abre a rede social, tá aquela imagem lá, é, super errada, assim. Então, imagina o que isso faz na cabeça da pessoa. A pessoa vai falar assim, não, isso não é pra mim. Atividade física não é pra mim. O eu, 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 meu é nesse negócio aí, do jeito que eles estão falando. O profissional que tá dando a, a aula, às vezes ele é muito bem preparado, mas às vezes ele não tem... A empatia de olhar para aquele corpo gordo e pensar que ele é um corpo potente e ele é um corpo limitado, como qualquer outro, né? Então, essa empatia, assim, de saber que é, algumas coisas vão ter que ser diferentes, assim como qualquer, eu acho que em qualquer corpo, na verdade. Dificilmente uma pessoa pensaria em uma bailarina gorda. É uma coisa meio absurda, né? Para o estereótipo, você for pensar. Mas estamos aqui para provar que é possível...
3: Olha, peso é, é, uma, é uma ideia histórica, porque a maneira de medir o peso e de perceber o que, que é pesado, leve, gordo e magro, isso mudou muito ao longo da história.
0: Essa é a Denise Bernuzzi de Santana, historiadora e professora da PUC São Paulo. Ela é autora de um livro chamado Gordos, Magros e Obesos, uma história do peso no Brasil.
3: A primeira pergunta que eu fiz foi essa, aliás. Será que hoje tem mais gente gorda? Ou, ou é a nossa percepção que mudou? Ou são essas duas coisas? Né? Então essa pergunta foi a, o início do meu trabalho.
0: Eu fui conversar com ela para tentar entender esses vários sentidos sobre o peso do corpo. Porque com a Cláudia, eu falei de obesidade e sobrepeso. A Júlia me falou que é uma modelo plus size. E mesmo a simples palavra gordo pode significar orgulho ou desdém, elogio ou xingamento. Dependendo da entonação, de quem tá falando e de quando tá falando. Não é uma coisa fácil. A pesquisa da Denise olhou para os vários jeitos de perceber e nomear as questões do peso do corpo ao longo da história brasileira. Ela me contou que coisas simples, como a popularização da balança nos anos 1960, mudaram a relação das pessoas com o peso. Antes disso, a gente se pesava menos. Era uma coisa mais de consulta médica do que de cotidiano.
3: Então como é que se sabia que era gordo e magro? era mais ou menos pelo que se via, pelo volume do corpo, mais até do que pelo peso, o peso era suposto, não né? não era medida... não fazia parte da identidade das pessoas, dizia assim, ah, eu, eu sou uma pessoa que pesa 60 quilos, 70 quilos.
0: Na mesma época dessa popularização da balança, começaram a se popularizar também as ideias médicas de que ser gordo traz riscos de doenças. A palavra obesidade vai ganhando mais força e a figura do gordo começa a aparecer na imprensa muito mais do que aparecia antes. A Denise queria entender melhor essa mudança de percepção.
3: Foi assim, eu estava muito mais interessada em perceber como é que o Gordo se tornou uma figura tão, tão discutida, problematizada, debatida, porque antes você não via ele muito nos jornais nem nas revistas e de repente começa a ver. Então o que, que aconteceu? E aí eu me deparei também com alguns debates sobre a magreza.
0: Até os anos 30, por exemplo, não existia muita preocupação com quem era gordo.
3: Se falava do problema do, daqueles que eram muito gordos, não se usava a palavra obesidade com muita frequência. Os muito gordos poderão ter problemas de saúde, mas também não diziam quais eram, se eram muitos esses problemas. Agora os gordos é, figuravam assim num território onde não havia muita análise. E os magros é que eram mais problemáticos, porque o Brasil naquela época, que era mais rural do que urbano, Magricela, bom, tem milhares de... de o vocabulário era rico nesse aspecto.
0: O magro ou magricela lembrava o jacatatu do Monteiro Lobato, que era o estereótipo do Brasil atrasado e pobre, com fome e verminose, doente.
3: Se desconfiava mais do magro do que do gordo. Não que não tivesse problemas gordos, mas digamos que a balança negativa pendia mais para o lado magricela. E se encontra várias propagandas de remédio para engordar no Brasil. É? para as mulheres, para ter anca, para ter peito, é? para ser mais cheinha de corpo, que a mulher é, vara pau, a Olívia palito, não é possível um negócio desse.
0: Dos anos 60 para frente, com um estilo de vida cada vez mais urbano no Brasil, as visões sobre o peso foram mudando.
3: Então assim, o homem que era tido como um, um comilão, um glutão, como, como se dizia, ou mesmo a mulher, o glutona, ela era vista, às vezes mal vista, porque ela comia demais, era muito glutona e tal. Mas parava por aí. Agora, ela é vista, tanto ela quanto ele, eles são vistos como doentes. Aqueles que têm problemas cardiovasculares, que depois têm problemas de diabetes e etc. Então, do glutão você vai para o doente.
0: Termos como sobrepeso, obesidade mórbida e até a cirurgia bariátrica foram aparecendo mais e ficando cada vez mais comuns no dia a dia das pessoas. E a magreza também teve seus altos e baixos. Do magro miserável lá do Brasil rural, a gente passou para magreza considerada bela, das top models, e lá nos anos 1980 chega um novo termo, anorexia. Esse desfile de palavras, no final das contas, acaba sendo um indicador de que a importância da nossa aparência e do nosso peso para nossa identidade foi crescendo cada vez mais nas últimas décadas.
3: Da ideia de que o corpo que eu sou é o corpo que eu tenho, e é o corpo uh que, na verdade, designa pela aparência a minha identidade. Então, eu mostro ser aquilo que eu sou na mais profundidade, na grande profundidade do meu ser, vamos dizer assim. Eu, pelo corpo, não é, na minha roupa, é o corpo mesmo, o corpo seminu ou o corpo nu, eu mostro aquilo que eu sou. né? Se eu sou forte, não só fisicamente, mas também mentalmente, se eu sou uma pessoa de sucesso, é, se eu sou saudável, então o corpo se torna a sua principal carta de identidade. E isso é uma tendência que desfavorece qualquer, digamos assim, qualquer fora do padrão, não é?
0: Mas aí, como a coisa está sempre em movimento, e mesmo esse padrão foi construído ao longo do tempo, hoje a gente tem várias outras identidades lutando por espaço. Tem movimentos de afirmação do corpo gordo e que lutam contra a gordofobia. Olha as palavras aí de novo. Ou mesmo a ideia de plus size, que começou na moda. Foi ganhando força e hoje é toda uma rede de produtos, serviços e conteúdos voltados às pessoas gordas. No final da minha conversa com a Denise, eu perguntei para ela qual tinha sido a resposta para o problema de pesquisa. Afinal, tem mais pessoas gordas hoje ou a gente que começou a olhar mais para o peso do corpo?
3: A minha resposta uh, é exatamente dupla. Nós vemos mais, por inúmeras razões, até porque se sai mais na rua hoje... As mulheres, sobretudo, saem mais na rua do que em 1900, né? Mas não só por isso, é porque, de fato, as pessoas, se compararmos, elas são mais gordas no, no total, no geral. A alimentação do brasileiro, a partir da década de 80, se tornou muito mais industrializada, há muito mais alimentos processados e houve uma inversão na sociedade.
0: Se antes o excesso de gordura era mais comum entre os mais ricos, que podiam comer mais, Agora é muito mais comum entre os mais pobres, que comem alimentos de menor qualidade, mais baratos e fáceis de encontrar, os ultraprocessados, que a gente já conhece de outros debates. Isso tem a ver com o que a Cláudia me explicou antes, da obesidade ser uma questão multifatorial.
3: Não é porque nós vamos fazer movimentos afirmativos em relação ao corpo gordo que nós vamos deixar de fazer a crítica que precisa ser feita econômica e socialmente de uma desigualdade alimentar trágica na sociedade, que é os alimentos mais saudáveis são os mais caros, são os mais difíceis de achar em determinados bairros, em determinadas regiões. Depois, uma pessoa que trabalha um dia todo, como por exemplo, sei lá, sentada com caixa de supermercado ou qualquer coisa do tipo, vai chegar em casa exausta, não vai querer fazer exercício e vai comer a primeira pizza congelada que veio e está certo, porque afinal de contas está cansada e merece alguma coisa que é quase como um presente ali. Então, não é fácil dizer assim, ah, ela não quer fazer exercício, ela não quer se alimentar. Não se trata de um querer aí, não é? Nós tendemos a, a culpar as pessoas. O problema é a sociedade, é a desigualdade de distribuição alimentar que ainda existe nesse país.
0: O episódio fica por aqui. O corpo é uma produção do podcast Oxigênio do Labjoro Unicamp e faz parte do projeto Histórias para Pensar o Corpo na Ciência, que é feito na Faculdade de Educação Física e tem financiamento da FAPESP. A idealização, produção, entrevistas, roteiro e edição desse programa foram feitas por mim, Samuel Ribeiro. O projeto é coordenado pelo professor Bruno Rodrigues, da FEF, e supervisionado pela Marina Gomes, do LabJor. Quem coordena o Oxigênio é a professora Simone Palloni, também do LabJor. E se você gostou do episódio, tem alguma pergunta ou acha que faltou falar alguma coisa importante, manda um recado lá nas nossas redes. A gente está no Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar por Corpo Podcast. Até a próxima!